0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Es ist, ist wieder an der Zeit, über den BVB zu sprechen und am Sonntag startet sie bereits, also sie startet bereits am Freitagabend, aber für Borussia Dortmund startet die Rückrunde am Sonntag mit einem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Wir erinnern uns alle noch an das Hinspiel. Da hat der BVB famos gespielt, vielleicht habt ihr noch in Erinnerung dieses wunderschöne Tor von Marc Bartra damals in den Winkel geschlänzt von der linken Strafraumseite aus, ein absolutes Traumtor, aber seitdem hat sich einiges geändert bei Schwarz-Gelb und was sich vor allem in den letzten Tagen getan hat, das bespreche ich mit Dirk Kramper. Hallo Dirk. Hallo, ja hallo zusammen. Du bist ein bisschen angeschlagen, ein bisschen krank, höre ich.
1: Genau, mich hat es im Trainingslager erwischt, allerdings deutlich vor der Mannschaft, also es hat auch nichts mit Magen-Darm zu tun, ganz normaler Virusinfekt, das heißt normal Virusinfekt und bin jetzt auch zu Hause und krankgeschrieben, werde auch nicht im Stadion sein, denn das Ganze ist ziemlich hartnäckig und geht jetzt so langsam erst aufwärts leider.
0: Umso schöner, dass du mir zur Verfügung stehst, um mit mir ein wenig über Marbella zu sprechen. Ja, du hast gerade schon gesagt, die Mannschaft hat es natürlich auch erwischt. Dann gab es zwei Testspiele, dann gab es unglaublichen Regen, dann wurde das Trainingslager kurzerhand abgebrochen. Wenn man das irgendwie zusammenfasst, könnte man denken, mein Gott, da lief alles schief, was schieflaufen kann, zumal Marcel Schmelzer und Rafael Guerrero auch noch verletzt sind. Es fallen also beide Linksverteidiger aus. Na wunderbar. Ja, also
1: sehe ich eigentlich auch so, man wundert sich so ein bisschen, die Stimmung ist nämlich eigentlich ganz gut, vielleicht ist es auch so ein bisschen Trotz und einfach der Wunsch auch, dass jetzt doch alles anders und nachhaltig anders werden soll, als es eben unter Peter Bosch dann Ende November noch war und der zarte Aufwärtstrend, den es ja gegeben hat, dann unter... Peter Stöger mit zwei wichtigen Siegen in der Bundesliga, den möchte man natürlich unbedingt fortsetzen. Und ja, vielleicht macht man das dann einfach so, dass man sagt, wir lassen jetzt gar keine schlechte Laune hier zu und aufkommen. Aber wie du schon gesagt hast, die ganzen Parameter aus, äh, aus Spanien, die waren eigentlich nicht so schön. Es konnte eigentlich sehr, sehr wenig gemeinsam trainiert werden mit vielen Leuten. Man hat kaum taktisch trainieren können. Es gab zwei Testspiele, die nur sehr geringen Aussagewert hatten, weil eben sehr, sehr viele Spieler nicht einsatzfähig waren. Also aus meiner Sicht ist es schon so ein bisschen ein Kaltstart und man muss auch so ein bisschen ja, fragen, ist es tatsächlich jetzt so, dass alles nach vorne geht, dass alles besser wird? Oder wird es vielleicht dann doch sehr, sehr schwierig am Sonntag? Ich glaube, es ist fast letzteres der Fall. Aber wie ich es eben schon gesagt habe, die Stimmung, man spürt das richtig, es ist so eine Aufbruchstimmung da und die will man sich, glaube ich, jetzt einfach auch nicht kaputt machen lassen. Und alles hofft darauf, dass mit einem guten Start eben in die Rückrunde es dann auch nachhaltig in der Rückrunde weiter besser wird.
0: Naja, wir werden auf keinen Fall die Stimmung schlecht reden. So viel steht mal fest. Was war denn gut beim Trainingslager in Marbella? Also was hat funktioniert? Was sind so die positiven Aspekte, die man mit zurückgenommen hat aus Spanien?
1: Naja, dass einige Leute dann eben doch jetzt auch wieder da sind und eingeplant werden können. Sprich Lukas Piszczek, der glaube ich jetzt so der das Gesicht eben eigentlich auch der Krise war, weil er nämlich nicht da war, als es dann welche abging. Und man hat so ein bisschen den Zusammenhang ja, auch herstellen können. Es gibt klare Statistiken, die nach dem sagen, dass es schlechter wurde bei Borussia Dortmund als Bischek sich verletzte. Also Pischek ist wieder da, Mario Götze hat voll trainieren können, Gonzalo Castro, alle Spieler, die eben vor Weihnachten verletzt waren, die ausgefallen waren. Erik Durm hat sich wieder zurückgemeldet, hatte dann allerdings leider so im zweiten Test, eine kleine Schrecksekunde, glaube ich, eine böse Fleischhunde sich zugezogen. Aber auch er ist so langsam wieder da und natürlich überall Marco Reus, der hat, ich glaube, in der allerersten Einheit, die er dann da gemacht hat, hat er so also ein bisschen den freien Mann gespielt. Er durfte nicht attackiert werden, aber man sah einfach, was ja, ist ein toller Fußballer das ist, wie sehr er auch wieder Lust hat, endlich Fußball zu spielen. Und Herr ja, Peter Stöger war auch begeistert und ich glaube, so Reus ist das Gesicht eigentlich dieses Aufschwungs und dieser neuen Stimmung. Mit seiner Rückkehr, glaube ich, verbinden sich so einige Hoffnungen und ich hoffe mal, dass es so Mitte Februar vielleicht sogar schon ein bisschen eher so weit sein wird. Ja, das waren die positiven Geschichten, wie du es eben schon angedeutet hast, leider eben auch neue Verletzte und äh, da natürlich vor allem eben, dass es auf einer Position auch noch wieder passiert ist, zweimal Linksverteidiger, Marcel Schmelzer hat sich wohl Muskelfaserriss in der Wade zugezogen, Rafa Guerrero Oberschenkelproblem, auch könnte auch ein kleiner Faserriss sein, also könnte auch ein bisschen dauern und wir werden beide auf jeden Fall am Sonntag ausfallen und ich denke mal, ja, sogar vielleicht bis Ende Januar.
0: In unserem Hinrunden-Rückblick war das, glaube ich, da haben wir darüber gesprochen, dass Marcel Schmelzer ein Spieler ist, an dem sich ja so ein bisschen die Geister scheiden. Der eine sagt, das ist ein guter Spieler, der andere sagt, ja, der kann ja nicht mal flanken, der nächste sagt, ja, der kann nur laufen und pressen und sonst kann er eigentlich nicht so viel. Dann der nächste sagt wieder, ja, aber im Vergleich mit den anderen Linksverteidigern in der Bundesliga ist er sehr, sehr, sehr solide. Aber das Wichtige ist, dass er fit ist und die Vorbereitung mitmachen kann. Und jetzt genau wieder das. Es ist eigentlich eine Katastrophe für Schmelzer.
1: Darüber haben wir mit ihm auch gesprochen. Er saß ja auch in einer dieser Medienrunden, die es dann dort immer gibt. Und genau das war so der Punkt, den ich ihn auch gefragt habe. In Runde zwei lange Verletzungen, zweimal sechs Wochen. Die erste davon direkt am Anfang der Vorbereitung auch. Und die zweite ja dann gleich im Anschluss. Dann fehlte komplett die Basis. Und er hat auch zugegeben, dass er das natürlich mitgeschleppt hat bis fast Weihnachten. Weil es eben innerhalb der Saison, wenn englische Wochen anstehen, wenn viele Spiele sind und man kaum eigentlich trainiert, natürlich sehr, sehr schwierig ist für einzelne Spieler dann Rückstände aufzuholen. Und das geht dann über Spiele natürlich, aber es dauert seine Zeit. Und er hatte sich unheimlich gefreut jetzt auf diese Wintervorbereitung und kaum hat er auf dem Platz gestanden. Erste Training, erstes Spiel, erste Spielform. Ich glaube, nach ein paar Sekunden war es direkt, da war die ganze Freude schon wieder dahin, weil er einfach irgendeinen Stich gespürt hat und dann war es vorbei. Man hat ihn dann auf dem Platz nicht mehr gesehen und was wir jetzt so raushören, dauert es auch ein bisschen.
0: Also, wie ich gerade schon gesagt habe, sehr, sehr ärgerlich für Marcel Schmelzer und natürlich auch sehr, sehr ärgerlich für Borussia Und Aber ich würde gerne da noch nochmal ein bisschen expliziter nachhaken, was halt Schmelzer selbst angeht. Hast du den Eindruck, dass den das irgendwann so sehr frustriert? Nicht, dass er die Brocken hinschmeißt, aber dass es ihm alles irgendwie zu viel wird und dass er ja vielleicht dann nicht mehr so schnell wieder in die Spur findet, weil die Motivation irgendwie ein bisschen sinkt nach so vielen blöden Verletzungen hintereinander.
1: Nee, das glaube ich eigentlich nicht. Den Eindruck hat er auch nicht erweckt, äh, muss ich sagen. Also dass es ihn nervt, das kann man sich vorstellen. Er weiß ja auch nun, er ist 29, er wird jetzt 30 nächste Woche, glaube ich, nächste Woche, 22. Januar, meine ich. Das ist jetzt auch so eine Phase, in der natürlich Spieler sich so Gedanken drüber machen. Das hat er auch gesagt, wie geht es mal irgendwann weiter? Wie lange kann die Karriere noch gehen? Und natürlich sind dann solche dauernden Rückschläge, die sind natürlich extrem nervig. Also vielleicht muss er einfach mal noch intensiver auf Ursachenforschung gehen. Vielleicht muss man einfach mal gucken, ob irgendwas mit der Statik in seinem Körper, keine Ahnung. Also er ist ja sehr anfällig, auch was Muskelverletzungen angeht. Jetzt waren die beiden vorherigen Verletzungen, waren ja stumpfe Verletzungen, die können, glaube ich, immer passieren. Aber diese, diese muskulären Geschichten, die begleiten ihn ja schon so ein bisschen während seiner Karriere. Und das ist ein extrem nervend. Und das hat er auch, da hat er auch keine Hehl draus gemacht, dass ihn das sehr nervt. Aber ich denke schon, dass man ihn hoffentlich ja relativ zügig wieder sieht. Er hat, glaube ich, in der Pause hat er auch ein bisschen Grundlagenarbeit gemacht, so dass er auch hoffentlich nicht ganz so viel verliert. Denn wenn man sich es mal ganz genau vor Augen führt, das war ja im Prinzip keine richtige Vorbereitung, das war ja im Prinzip nach zehn Tagen Pause. Also so ganz viel haben die Spieler nicht verloren und so ganz viel wird er jetzt hoffentlich auch nicht verlieren. Aber es ist einfach sehr, sehr schade für ihn. Weil wie du es eben schon gesagt hast, Marcel Schmelzer ist glaube ich nun auch in einigen Kreisen umstritten und für ihn ist unheimlich wichtig, dass er richtig fit ist. Weil dann kann er seine Leistung bringen und dann halte ich ihn persönlich auch für einen wichtigen Faktor für diese Mannschaft. Aber wenn er nicht fit ist, dann wird es eben schwierig.
0: Vor allem, wenn da die Alternative auch noch nicht fit ist mit Rafael Guerrero, denn der hat sich ja ebenfalls verletzt. Wir gehen mal davon aus, dass beide ungefähr gleich lange ausfallen werden, kann man das so sagen?
1: Ja, das ist ja mittlerweile Masche so ein bisschen beim BVB, dass man das gar nicht mehr so exakt kommuniziert. Wahrscheinlich, weil man sich so ein bisschen die Nachfragen ersparen möchte, wann kommt der Spieler denn zurück, warum ist es noch nicht so weit? Und ihr hatte doch gesagt, es dauert nur drei Wochen, warum dauert es jetzt länger. Ich weiß zumindest keinen anderen Grund. Man weiß also gar nicht offiziell, was Guerrero hat, aber ich habe ja mit Michael Sorg sprechen können im Trainingslager und er hat angedeutet, dass es sich wohl auch um einen kleinen Faser, handelt. Und damit kann man davon ausgehen, wird das so zwei, drei Wochen auf jeden Fall dauern. Und dann sind wir im Februar. Und das ist ja der Zeitpunkt, an dem dann auch Schmelzer zurückkommen müsste.
0: Also, dann haben wir natürlich das Problem, wer spielt auf der Linksverteidigerposition? Oder gibt es da eventuell Alternativen, was die Taktik angeht? Wenn man vielleicht dann auf Dreierkette wieder umstellen würde, dann muss nicht Sagadou auf der linken Seite spielen. Das kann er, aber nur sehr beschränkt. <lacht>
1: Nee, Zagadou werden wir da nicht sehen. Da hat sich Peter Stöger ziemlich eindeutig mal geäußert. Er sieht ihn als Innenverteidiger. Es gibt eben die zwei Varianten. Die eine ist Jeremy Tollian. Dadurch, dass Pischek wieder einsatzfähig ist, wäre er frei für die linke Seite. Könnte dort spielen. Ich glaube, das ist die Variante, die wir sehen werden. Oder eben auch eine mögliche Variante eben auf Dreierkette umstellen. Das wird natürlich dann Gichner abhängig sein. Und es gibt jetzt nach der Rückkehr, gab es am Mittwoch ja frei. Und jetzt heute am Donnerstag gab es ja die erste von mehreren nicht öffentlichen Einheiten in Vorbereitung auf das Spiel am Sonntag. Und in diesen wenigen Einheiten muss Peter Stöger eben versuchen, taktisch auch ein bisschen was auszuprobieren oder sich Sachen anzugucken, wie sie funktionieren. Denn in Mabea konnte er das nicht. Dafür waren einfach viel zu viele Spieler nicht dabei. Und es ist ja absichtlich auch jetzt nicht öffentliche Trainingseinheiten aber sind ja ausgerufen worden, weil Stöger eben noch einiges ausprobieren wird. Also da können wir mal gespannt sein, wie er das lösen wird am Sonntag. Toljan ist, glaube ich, die naheliegende Variante, weil dann braucht man hinten eigentlich ja gar nichts zu verändern. Ne? Dann wäre es ja relativ einfach.
0: Ihr merkt schon, liebe Hörer, wir springen von einem Thema zum anderen, aber es ist halt so... Denn der Ausblick auf Wolfsburg, der sollte eigentlich am Ende der Sendung erfolgen. Da werden wir gleich noch ein bisschen genauer drauf schauen, ist ja ganz klar. Übrigens, es gab ja zwei Testspiele im Trainingslager, einmal ein 2-0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf und einmal ein 3-2-Erfolg gegen Sulte Waregem aus Belgien. Mist du der Bedeutung von Testspielen extrem viel bei? Weil ehrlich gesagt, für mich haben die sehr wenig Bedeutung.
1: Nee, in diesem Fall jetzt auch nicht. Ich glaube, in der Sommervorbereitung muss man da ein bisschen differenzieren. Da gibt es ja auch eine stetige Steigerung, was Qualität des Gegners wahrscheinlich angeht und eben auch, was dann die Bedeutung im Hinblick aufs erste Pflichtspiel angeht. Da wird man dann so gegen Ende einer Vorbereitung, wird man sicherlich auch mehr herauslesen können aus solchen Spielen. Also diese beiden, salopp gesagt, waren für die Tonne. Im ersten da haben sie relativ hart trainiert vorher. Da merkte man, wie schwer ihnen allen gefallen ist, sich überhaupt zu bewegen. Und da, das war, da war viel zu wenig Tempo. Und da hat Stöger ja auch noch auf eben diese ganzen äh, Rückkehrer verzichtet. Das zweite Testspiel wäre, glaube ich, schon so ein mehr so ein Härtetest gewesen oder als, ist als solcher geplant gewesen. Ja gut, da musste er dann irgendwie, ich glaube neun Profis waren es dann am Ende, die nicht mitspielen konnten und einige waren noch verletzt. Also das war dann ja auch eine Truppe, die sich fast von alleine aufgestellt hat. Einige mussten durchspielen, wo Stöger wahrscheinlich gar nicht geplant hatte, dass sie durchspielen. Sie mussten zwei Torhüter aus Deutschland einfliegen, weil alle anderen der Torhüter erkrankt waren. Also das war ein Muster ohne Wert. Das darf man, glaube ich, überhaupt nicht überbewerten und überhaupt gar nicht bewerten am besten. Denn das Einzige, was ich vielleicht sogar herauslese, dass Obermeer Janssen das Tore schießen noch nicht verlernt hat. Alles andere, ja, und es sah ganz gut aus bei denen, die dann eben zurückkamen, so wie Götze oder, oder Piszczek oder so. Das war
0: ganz in Ordnung,
1: aber das ist natürlich überhaupt kein Indiz jetzt, wie es am Sonntag laufen wird.
0: Sollen wir das Thema Trainingslager dann an der Stelle abschließen?
1: Ja, kann man, glaube ich, machen. Ich glaube, es waren eigentlich gute Bedingungen. Der Platz war gut, es war so eigentlich gut geplant, wie es im vergangenen Jahr ja auch war. Das Wetter war am Anfang gut und dann hat sich das alles leider ein bisschen anders entwickelt. Und Stöger hat es relativ gelassen genommen, finde ich. Vielleicht hat er auch seine Unzufriedenheit bloß nicht nach außen tragen wollen. Denn es ist ja schon so eine pikante Geschichte, wenn du nur so kurze Zeit hast und da ja eigentlich auch viel geplant hast und dann aber, ja, ich sag mal, weniger als 50 Prozent umsetzen kannst. Das ist schon bitter, aber er ist uns jetzt insgesamt auch noch nicht so aufgefallen als Trainer, der lamentiert und nörgelt, sondern der nimmt das dann einfach so hin. Das ist sehr wohltuend und es hat halt diesmal auch so gemacht. Und Wir werden sehen, ich glaube auch bei anderen Vereinen ist die Vorbereitung sicherlich jetzt nicht komplett rund gelaufen. Von daher ist er mit dem Problem da sicherlich auch nicht alleine. Bin.
0: Am Ende des Tages zählt nur ein Sieg gegen Wolfsburg, da ist egal wie die Vorbereitung gelaufen dann ist. Dann ist egal wie
1: alles andere war, ganz genau.
0: Kommen wir zu den Hörerfragen und da geht es natürlich unter anderem um Personalien. Andreas würde gerne wissen, ob der BVB noch einen Spieler in diesem Winter verpflichten wird?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich habe eben ja schon gesagt, ich habe mit Michael Zorc gesprochen und wer könnte darüber besser Auskunft geben? Natürlich hält sich die Auskunftsfreude darüber ein bisschen in Grenzen, das muss man dann glaube ich auch aus seiner Sicht verstehen. Also was ich raushören konnte, war, dass es sehr, sehr schwierig ist, dass man sich auf keinen Fall jetzt treiben lassen möchte. Zum Beispiel, was diese personale Innenverteidiger Manuel Akanchi aus, aus Basel angeht. Ich glaube, man hat Basel deutlich zu verstehen gegeben, dass man mit dem, was dort gefordert ist, nicht einverstanden ist, dass man dann auch Abstand nimmt. Und auf der anderen Seite muss, glaube ich, auch ein bisschen Bewegung auf der, auf der Abgabeseite kommen, denn bosnien Borussia skala ist relativ groß, vielleicht sogar zu groß. Auf jeden Fall muss man gucken, dass man auch ein bisschen Platz schafft im Etat, denn dadurch, dass man in der Champions League ausgeschieden ist, dadurch, dass man aus dem Pokal ausgeschieden ist, fehlen einem natürlich auch Einnahmen und die Mannschaft ist nicht billig. Das sollte jeder, glaube ich, auch bedenken und man will ja auf keinen Fall, das ist ja ein ungeschriebenes Gesetz in Dortmund, man will nicht mehr Geld ausgeben, als man eingenommen hat oder einnimmt oder auf, der, auf dem Konto hat. Natürlich schlummern da noch so ein paar Millionchen von dem das ist allen bekannt, aber auch eben den Vereinen, die man ansprechen muss, wenn man mögliche Neuzugänge verpflichten möchte. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Spagat. Und es könnte gut sein, dass gar nichts passiert. Das ist tatsächlich so. Aber ich denke mal, es wird auch zumindest noch so auf so ein paar Leihgeschäfte vielleicht hinauslaufen. Also da gibt es ja auch noch so ein, zwei Kandidaten, die dann vielleicht woanders Spielpraxis sammeln müssten, so wie Alex isaac zum Beispiel. Ja, aber was Neuzugänge angeht, ich würde mir keine allzu großen Hoffnungen machen.
0: Aha, das ist ja schon mal eine Aussage. Und wo du Alexander Isak gerade angesprochen hast, es gibt Medien, die vermelden schon, dass er zunächst an den FSV Mainz 05 ausgeliehen wird. Wahrscheinlich ist es ja dann wie immer. Wir beenden unsere Aufzeichnung und dann wird es offiziell. Daher machen wir das jetzt mal so. Denkst du, Mainz ist eine gute Adresse für Isak? Ja, das
1: kommt darauf an, was er selber, was er selber möchte. Also er kennt sich ja jetzt so ein bisschen zumindest schon mal in Deutschland aus, von daher wäre es vielleicht ganz sinnvoll, wenn er jetzt nicht, ich sag mal beispielsweise nach Spanien zu einem Zweitligisten oder zu einem unterklassigen Erstligisten oder sowas gehen würde. Also wieder ein neues Land, wieder eine neue Sprache. Von daher wäre es vielleicht sinnvoll, in Deutschland zu bleiben, da er hier jetzt ja ein Jahr ist. Er ist aber, glaube ich, wirklich der Kandidat, wo am ehesten was passieren kann. Denn das hat Michael Zorc auch so ganz klar formuliert. Er hat echt Pech, dass eben so ein Spieler wie Young vor ihm ist, der ja auch kaum verletzt ist und der eigentlich genug Power hat, um immer durchzuspielen. Und von daher hat er nicht die Spielzeit, die er braucht in seinem Alter. Und wenn es Sinn macht, so hat Zorc es formuliert, wenn der Spieler es eben auch wünscht, dann könnte da sein, dass er sich da was tut. Und Mainz ist, glaube ich, eine ganz gute Adresse wo Spieler sich auch weiterentwickeln können, auch wenn er da natürlich den Standplatz auch nicht sicher hat. Aber ähm, ich glaube schon, dass Isaac versuchen wird, irgendwo beim Erstligisten unterzukommen. Und da wäre mein sicherlich keine schlechte Adresse.
0: Das ist in der Tat so, Mainz ist eigentlich auch ein ganz sympathischer Club und du hast es gerade schon gesagt, die bilden in der Regel junge Spieler aus, die haben halt dort die Gelegenheit auch zu spielen und das wäre für Isaac, glaube ich das Allerwichtigste, dass er eben auch spielen kann, wenn du den dann immer nur in den letzten 10 Minuten einwechselst, kann natürlich in Mainz auch passieren, je nachdem wie er sich da zurechtfindet. Weiß ich nicht, ob so eine Laie so viel Sinn macht. Vielleicht wäre ein ambitionierter Zweitligist die bessere Alternative gewesen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung, müssen wir natürlich dann auch abwarten. Zu Akanji hast du gerade schon was gesagt, deswegen können wir die Frage überspringen. Gibt es eigentlich ein Update zur Verletzung von Maximilian Philipp, würde Patrick gerne wissen.
1: Da sind wir auch schon hinterher, natürlich, logischerweise. Das gibt es offiziell nicht. Es gibt die erste Diagnose. Die erste Diagnose, die damals offiziell mitgeteilt worden ist, Beteiligung der Kniescheibe. Ich hieß es da, glaube ich. Ich habe die genaue Formulierung jetzt nicht mehr im Kopf. Also man hat bei Instagram gesehen, dass er schon so einige Stabilisationsübungen macht, dass er also schon offensichtlich in der Reha ist. Er war aber nicht mit in Mabea. Und ich befürchte, dass wir ihn in dieser Saison nicht mehr sehen werden. Was genau er eigentlich hat, auch da. Borussia Dortmund kommuniziert es nicht und ja, müssen wir uns jetzt erstmal mit zufrieden gehen. Wir versuchen natürlich so ein bisschen auf andere Wege vielleicht noch an der Information ranzukommen, aber das ist im Moment ein bisschen schwierig. Klar ist aber, dass wir ihn auf jeden Fall lange nicht sehen werden.
0: Sehr, sehr schade, denn wir hatten das zuletzt ja auch besprochen, er hat sehr gute Leistungen gebracht, zumindest wenn man das an den Erwartungen misst, die man hatte, als er verpflichtet wurde. Die nächste Frage ja. handelt von Mo Dahut. Wie stehen denn die Chancen für ihn? Er war in den Testspielen ja nicht so schlecht. Jetzt haben wir eben gesagt, die Testspiele sagen nicht so viel aus. Aber auch zuletzt haben wir über ihn gesprochen, dass er eigentlich ein Spieler ist. Ja, damals bei Gündogan war die Situation eine ähnliche. Das erste Halbjahr war sehr, sehr schwer. Dann kam er so also langsam in Schwung und dann ist er richtig durchgestartet. Traust du das Dahut zu? Siehst du ähnlich eh großes Potenzial? Denn ich sage nach wie vor, Gündogan ist ein richtig, richtig guter Spieler. Ich bin mir nicht sicher, ob Dahut diese Qualität mitbringt.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ihm der Vergleich helfen wird. Ich halte Gündogan auch für einen herausragend guten Spieler. Aber ich habe schon beim Spiel in München, wo man ihn ja dann mal länger sehen konnte, da habe ich gedacht, verdammt nochmal, das kannte ich so jetzt von ihm gar nicht. Also Er kam ja dann sehr, sehr oft nur als Einwechselspieler zum Zug. Und ich habe so das Gefühl, dass ihm dieser Trainerwechsel einen richtigen Schub gegeben hat. Und die Einheiten, die wir sehen konnten jetzt in Marbella, haben das eigentlich auch bestätigt. Also, Dahoud ist, glaube ich, ein richtig guter Zocker. Er ist sicherlich noch sehr, sehr jung. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und das ist ein anderer Club eben als Borussia Gladbach. Er hat auch in ja schwierige Phasen gehabt. Die gab es ja auch. Und ja, warum ihm nicht einfach Zeit geben? Ich glaube schon, dass in dieses erste halbe Jahr jetzt ja, dass er das gebraucht hat einfach auch, aber dass er jetzt vielleicht an einem Punkt ist, wo er eben auch selber merkt, okay, wenn ich in dieser Mannschaft mit dieser Konkurrenz, wenn ich da was werden will, dann muss ich eben noch eine Schippe zulegen, dann muss ich vielleicht auch ein bisschen mehr zeigen als die anderen eben, einfach um auf mich aufmerksam zu machen, weil er ist nicht von vornherein gesetzt, das haben wir gesehen und ich halte ihn für einen guten Fußballer, wie es dann aussieht, müssen wir mal sehen, die Konkurrenz ist riesig, Götze ist zurück, Castro ist zurück, Kagawa könnte auf der Position spielen, also es gibt Varianten, die da möglich sind und er muss sich, glaube ich, so ein bisschen hinten anstellen und deshalb vielleicht ein bisschen mehr zeigen als alle anderen, um ihm trotzdem seine Chance zu bekommen. Aber mal sehen, wie Stürger mit ihm plant. Ich bin gespannt. Wird schon ein sehr, sehr interessantes Halbjahr jetzt auch dann für Hut werden.
0: Auf jeden Fall. Nicht nur für der Hut, auch für die gesamte Mannschaft. So viel steht fest. Dann haben ja. wir... Noch weitere Fragen, sind Abgänge wahrscheinlich jetzt im Winter, da haben wir auch schon was dazu gesagt, Isaac, da wird nochmal nachgefragt, ja, den finden die Hörer allerdings sehr, sehr interessant, dann eine Frage zu Jaden Sancho, rechnest du damit, dass er mehr Einsatzzeiten bekommen wird, du hast jetzt gerade auch schon wieder gesagt, da kommen Leute zurück wie Reus, wie Götze und so weiter, das wird eng für ihn, ich würde ihn gerne mal häufiger sehen, ich glaube, das ist ein richtig guter Junge.
1: Ja, absolut. Er hat in beiden Tests ja durchgespielt, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Und das ist ja auch so ein Zeichen dafür, dass irgendwie wenig Personal zur Verfügung stand. Er hatte gute Ansätze. da. Ja. Also ich glaube, auch ein richtig guter Kicker. Aber man muss auch immer dann die Kirche im Dorf lassen. Auch der ist sehr, sehr jung. Er kommt in einen Verein, der sehr, sehr groß ist. Und ich glaube, man muss einfach auch gucken, dass diese Spieler ja relativ behutsam herangeführt werden müssen. Wenn man jetzt sieht, dass ein Christian Pulisic schon... Super lange bei Borussia Dortmund ist und ganz behutsam, eigentlich aufgebaut, worden ist und jetzt so richtig hat durchstartet. Das darf man nämlich vergessen. Das ist ja gefühlt so richtig die erste Saison jetzt von Pulisic als Stammspieler. In der vergangenen Saison wurde das immer mehr, aber so richtig als gesetzten Spieler sehen wir ihn jetzt. Und ich glaube, das, das macht auch Sinn, dass man so mit äh, Sancho auch verfährt. Er wird, denke ich mal, sporadisch seine Einsätze bekommen. Es hängt natürlich immer damit zusammen, wie sich die Personalsituation jetzt auf seiner Position dann entwickelt. Ja. Äh, wenn man jetzt vielleicht eine andere Schüler noch abgibt, dann rückt er natürlich automatisch eine Stufe weiter nach vorne. Ja, aber ich warne immer so ein bisschen davor, dann 18-jährige Spieler gleich als Halsbringer zu sehen. Die sind alle gut, aber ja, das sind auch noch etliche andere. Die haben schon 200 Bundesligaspiele mehr auf dem Buckel und die haben ein bisschen mehr Erfahrung. Und die stehen vielleicht noch einen Tacken jetzt
0: vor ihm. Wir waren mit 18 ähnlich gut, Dirk, nur keiner hat über uns geschrieben.
1: So sieht aus, ja. Ja gut, damals war das ja auch ein bisschen anders, da kann man ja noch nicht über die Leistungszentren. Heute sind die Spieler ja tatsächlich mit 18 sozusagen fertige Spieler, weil sie einfach sehr, sehr gut ausgebildet sind, ich sag mal zu meiner Zeit zumindest, ich bin ja ein bisschen älter noch als du, da war es ja dann auch üblicher, dass Spieler erst teilweise mit 223 23 in die Bundesliga kamen und das ist heute sicherlich anders. von daher ich auch nichts dagegen, 18-Jährige einzusetzen, wenn sie gut genug sind. Das wollte ich damit ja auch gar nicht sagen, aber ich finde immer Wunder, Dinge zu erwarten. Ja, da sollte man vorsichtig mit sein, weil da kann man auch ganz schön dran scheitern.
0: Der absolute Spätstarter übrigens Jörg Heinrich, sowohl als Spieler als auch jetzt als Trainer. Sehr, sehr interessant übrigens. Dann weitere Frage, bezieht sich auf Obermeyang von Maxim kommt, wie abgeschottet ist Ober vom Rest der Mannschaft?
1: Ach, ich glaube, abgeschottet ist vielleicht ein bisschen zu dramatisch formuliert. Nur sind halt so, so viele Sachen jetzt vorgefallen in den vergangenen Monaten oder in den vergangenen Jahren auch schon, dass die Mannschaft natürlich oder die eins anderen Spieler natürlich schon noch ein bisschen im Auge dahin gucken und darauf achten, was, was leistet er sich jetzt wieder, was passiert da gerade wieder. Ich glaube, dass man, da muss man, glaube ich, wirklich unterscheiden. Ober ist so ein kleiner Wanderparadiesvogel. Der Wanderervogel nicht, der ist schon lange noch da, der Paradiesvogel, der vielleicht manchmal mit der Pünktlichkeit nicht so genau nimmt, aber ich, was man ihm glaube ich wirklich nicht absprechen kann, ist Professionalität, wenn er auf dem Platz steht und wenn er auch im Training auf dem Platz steht, also ich warne so ein bisschen davor jetzt da, ihn in so eine Schublade zu stecken, von wegen, der ist schwierig, mit dem kann keiner mehr, das, das glaube ich einfach auch nicht und ja, wenn man sieht, er kommt ja dann verspätet im Trainingslager an, macht dann im ersten Testspiel gleich wieder zwei Tore. Der weiß einfach, wo das Tor steht. Borussia Dortmund kann auf diese Tore nicht verzichten. Und ich würde auch jeden Fan würde einfach mal bitten, das auch zu berücksichtigen, denn er ist sehr, sehr wichtig für diesen Verein. Und natürlich gibt es aber für ihn, und das ist ja genau der Punkt, um den es gerade geht, es gibt für ihn auch Regeln. Und jetzt diese Nummer wieder mit seinen Eltern oder mit seinem Vater und seinen beiden Brüdern im Trainingsquartier. Ja, ich weiß nicht, ob er einfach dann nicht drüber nachdenkt oder ob man ihn vielleicht auch mal ein bisschen mehr in die Hand nehmen muss, dass man darauf achtet, ey Ober, du weißt ja, ne, wir sind jetzt hier im Trainingslager und so weiter. Stöger hat es relativ gelassen genommen, die Mannschaft, glaube ich, hat da schon irgendwie eine andere Meinung zu. Es gab ja dann auch ein paar klare Worte vom Kapitän, auch wenn sie jetzt nicht ausdrücklich nur auf Ober bezogen waren. So waren sie, glaube ich, schon auch an ihn gerichtet, sodass also klar ist, der ist so ein bisschen auf Bewährung sozusagen, also man guckt genauer hin bei ihm, aber er hat sich sportlich bislang immer eigentlich tadellos verhalten, das muss man auch mal respektieren und ja wo Borussia Dortmund ohne seine Tore stehen würde, auch das kann sich ja jeder ausrechnen.
0: Absolut, denn dann sähe es überhaupt nicht gut aus, insbesondere in dieser Saison. Was haben wir denn noch? Eine letzte Frage. Gibt es schon Informationen zum Offensivplan des BVB? Die Testspiele waren wenig aussagekräftig. Wird es eher das kloppsche Jagen des Balls oder eher tuchelscher Ballbesitzfußball? Ja, vielleicht wird es ein Stürgermix.
1: Ja, dann nimmst du mir die Antwort ja fast schon von, äh, aus dem Mund. <lacht> ja, das ist sehr, sehr schwierig in der Tat zu sagen, weil wir konnten da in der Beziehung natürlich auch nicht viel sehen. Stöger ist ja eigentlich als jemand bekannt, der aus Kölner Zeit sehr, sehr auf Absicherung eben auch gesetzt hat. Ich glaube, das kann er nicht nur machen und er hat das auch schon mal so angedeutet. Er weiß, er weiß ja, dass er so herausragende Offensivspieler in Dortmund im Kader hat. Also er wird nicht eine Mauertaktik hier anwenden können, sondern Borussia Dortmund wird in sehr, sehr vielen Spielen, außer jetzt vielleicht in den internationalen oder wenn es gegen Bayern München geht, wird Borussia Dortmund die Mannschaft sein, die mehr Ballbesitz hat als der Gegner? Und da muss man eben auch was Gescheites draus, draus machen und mit anstellen mit dem Ball. Und ich glaube, wir werden schon so, ein, so eine Art, ja, Thomas Tuchel hat ja auch auf Ballbesitz gesetzt. Und Stöger bringt eben dieses Element der Absicherung. Das ist schon ein paar Mal gefallen, diese, diese, diese Vokabel auch von wegen defensiver absichern, weniger Gegentore bekommen. Also da liegt schon so ein Schwerpunkt drauf. Aber wir werden Borussia Dortmund trotzdem weiter auch offensiv nach vorne spielen sehen. Da bin ich ziemlich sicher.
0: Der Gegner, wir haben es eben schon angesprochen, am kommenden Sonntag um 18 Uhr, nicht richtig?
1: 18 Uhr am Sonntag, genau.
0: Ist der VfL Wolfsburg. Die Wolfsburger, die sind immer ein bisschen schwer zu greifen, finde ich. Die haben jetzt nun Mario Gomez auch abgegeben in der Winterpause an den VfB Stuttgart. Das hat sehr hohe Wellen geschlagen, dieser Transfer. Dann ist das eine Mannschaft, die ja seit der Amtsübernahme von Martin Schmidt als Trainer gefühlt nicht mehr gewinnen, aber auch nicht mehr verlieren kann. Die spielen fast immer nur unentschieden. Wie sind die einzuschätzen?
1: Ja, sie sind auf jeden Fall schwerer einzuschätzen als eben im Hinspiel. Ich glaube, da haben sich sehr, sehr viele erschrocken. Zumindest die, die wie wir nicht Wolfsburg jede Woche beobachtet haben, wie wehrlos und wie chancenlos die Mannschaft damals war, gegen natürlich auch einen BVB, der hervorragend gespielt hat. Aber da steckte der VfL, glaube ich, noch unübersehbar in so einem Prozess der, der Findung und des Sichereinandergewöhnens. Viele neue Spieler, ich glaube, die sind jetzt deutlich einen Schritt weiter. Auch wenn sie natürlich jetzt Gomez verloren haben, ist das, glaube ich, eine unbequeme Mannschaft. Und wie du es schon gesagt hast, die können ja kaum noch verlieren. Die spielen sehr, sehr oft unentschieden. Und das wäre natürlich ein Resultat, mit dem sie in Dortmund super gut leben könnten. Und auf der anderen Seite für Dortmund, dann glaube ich, so ein kleiner Dämpfer. Ja. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie die auftreten auch. Ob sie wirklich auch schon dann das Selbstvertrauen haben, um eben in Dortmund auch nach vorne zu spielen. Denn du kannst in Dortmund ja nicht auf 0-0 spielen. Das, das kriegt kaum eine Mannschaft hin. Sie werden also auch so ein bisschen was nach vorne versuchen müssen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie sich schlagen und ich sehe es nicht so ganz so eindeutig, dass es ein Selbstläufer wird, wie es im Hinspiel dann war. Also das wird schon ein schweres Spiel.
0: Und es wird ein Spiel, das Borussia Dortmund am Ende aber trotzdem gewinnen wird.
1: Ich habe jetzt gestern noch getippt, muss ich gerade mal überlegen, was habe ich denn da getippt, ich glaube 3, 1 oder so. Also ich gehe schon davon aus, dass der BVB alles dran setzen wird, eben um diesen guten Start jetzt hinzukriegen. Weil das würde, glaube ich, dann nochmal so ein bisschen einen zusätzlichen Schub geben. Dann hätte man drei Bundesliga-Siege in Folge. Und man hätte vor allen Dingen die Gewissheit, dass es eben nicht so ein, so ein kleines Strohfeuer war vor Weihnachten, sondern dass es auch nachhaltig nach oben gehen kann. Und ich glaube, die werden da alles dran setzen. Und wenn die Kranken hoffentlich hier alle wieder gesund sind. und von der Harmonie dann einfach so passt, von der Zusammensetzung der Mannschaft, von der Mischung, dass man eben gut aufeinander eingespielt ist und wenn man dann gut aus den Startlöchern kommt in dieser Partie, dann sollte es einen Sieg geben. Aber ich glaube, man darf sich jetzt nicht daran erinnern, wie das dann im August in Wolfsburg war, weil da hatte man relativ wenig Gegenwehr, da war man ja relativ klar überlegen. Und das war am Ende ein leichter Sieg. So leicht wird es sicherlich nicht.
0: Davon ist nicht auszugehen, zumal damals Borussia Dortmund auch in einer sehr, sehr guten Form war, der Gegner in der schlechten Form Jetzt hat sich das ein bisschen geändert, auch wenn Wolfsburg in der Tabelle noch relativ weit hinter Borussia Dortmund liegt. Dirk, da du ja auch ein bisschen angeschlagen bist, würde ich sagen, das war's für die aktuelle Ausgabe. Und natürlich auch danke an euch, dass ihr euch wieder beteiligt habt mit einigen interessanten Hörerfragen. Das hoffen wir, dass ihr das auch in Zukunft tun werdet. Wir sind natürlich dann nächste Woche logischerweise für euch da, um unter anderem auf das Spiel gegen Wolfsburg zurückzublicken. Und alle weiteren Informationen gibt es wie immer bei Twitter beispielsweise unter atrnbvb. Dort findet ihr Dirk Krampe unter atdirkkrampe, mich unter atsascherstaat und unter ruhrnachrichten.de findet ihr alles weitere. Dann sage ich danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Dann schönen Start in die Rückrunde wünsche ich euch.
1: Ja, bis nächste Woche. Tschüss.